0: Okay. Hola, este, bienvenidos otra vez a este podcast eh, llamado Cinema Basic Donde vamos a hablar sobre películas del ayer y hoy Esa fue mi interpretación sobre cómo Jerry abre, abre los podcasts normalmente No sé si me salió bien, ¿qué
1: opinas Jerry? ¿Si ¿Sí me salió igual a ti? No, según yo es un poco más este, con energía y es Hola, ¿qué tal? <risa> <risa>
2: más alegre más... Quiso...
0: Hola, ¿qué tal? <risa> ah, ¿qué tal? Pero es que luego este de Jerry tiene como que esta cosa como que más elegante, no o sé, sea, a la hora de hablar. Es la cadencia que tiene y su pronunciación, lo que le da cierta elegancia al el podcast, la verdad. Este, a mí me han dicho que... Y sí es cierto, en muchas ocasiones, pues él es el que puede articular mejor sus ideas, porque recordemos que es antropólogo. No sé qué tenga que ver, ajá. pero yo digo que, que sí. Que pienso mucho, ajá. Este, ajá, que piensas mucho, claramente. ¿Sus ideas o sus
1: palabras? ¿Las ideas para poder Sus. expresarlas en palabras? O las dos.
0: Ajá, ajá. Oh, es wow. O sea, que tienen estructura y que no se pierde o divaga demasiado. Aunque hay veces que sí. sí. Pero sí, bueno, sí. ese no es el punto de hoy. El punto hoy. de hoy. Ah, también. Hola, Maldo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien. Un poco desmayanado.
0: Desmayanado.
2: Ok, va. Perfect. Sí, sí, pero... Mira, aquí andamos con todo Con Tokio Va, perfecto ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué
0: tal? Ah, yo, yo, pues yo estoy bien igual Me acabo de echar una partida en Apex Uf, y... la mejor Ya El eh, mejor esto.
2: despertador O sea, te lo juro que El
1: mejor
0: despertador Que la semana
1: que jugamos en las mañanas Antes de tomar clases o antes de ponerme a hacer tarea Rindo más Te lo juro
0: Sí, güey, es pues, <risa> que si despiertas Te emocionas, liberas endorfinas Te pones feliz, o sea Es lo mejor
1: <risa> Aunque pierdas
2: Sí Pero bueno Sí, ya me lo Te Estás un poco decepcionado, pero bueno, ya despierto. <risa> Esa decepción es lo que te empuja a ser mejor. ¿sabes? Este,
0: pero bueno, no estamos aquí para hablar sobre videojuegos, aunque sí estaría padre. Igual en el futuro hacemos un podcast exclusivamente de videojuegos, quién sabe. A lo mejor Pero por el momento estamos anclados a hablar sobre películas y series y cosas audiovisuales en general. Así que, pues, bienvenido vamos a empezar con esta edición de películas del ayer y hoy. Entonces pues vamos a hablar simplemente de las películas que hemos visto recientemente. O series. O series o demás cosas, ¿no? El día de hoy, pues Gerardo tiene varias este, recomendaciones y yo también. Sin embargo, Maldo no, porque pues desafortunadamente ha estado muy ocupado con su trabajo, pero aquí va a estar apoyándonos y dando muy su opinión. Claro. Sí, porque era, era necesario que estuviéramos los tres juntos en esta ocasión, porque... Ya por fin. Pues ya... A, yo tomo como que este Películas de ayer y hoy como quizás la marca de salida, ¿no? El disparo que se lanza cuando la carrera ha iniciado. Claro. Este Para las siguientes series que, que, tendremos. que vamos a tener, que les contaremos un poco de ellas al final. Así es. Pero bueno, mientras tanto, sin nada más que decir, pues vayamos a lo nuestro y hablemos sobre películas. Así que, pues Gerardo, por favor, quisieras iniciar con tu primera recomendación del día de hoy. Claro,
1: claro, claro. Ah, pues la primera recomendación Bueno, yo les voy a recomendar Cobra Kai Una serie que seguramente me va a hacer ver como chavo ruco A mis 20 años Pero está bien Y les voy a, les voy a enseñar cómo Netflix hizo que me dejara de gusto No es cierto Pero sí no me gustó tanto la, la temporada que <risa> hizo con Netflix Pues bien, prácticamente Cobra Kai es esta serie Donde en teoría le dan la vuelta a lo que había pasado en Karate Kid Te cuentan la historia de Johnny Lawrence Como el chico... Si en Karate aquí te lo contaban como el chico violento, el novio violento que, bueno, no abusaba, pero que maltrataba a su novia y maltrataba a Daniel por ser diferente y, y bla bla bla, Está aquí te lo muestran como no. El malo de la historia, como dice el güey de Bernie Stinson, siempre fue Daniel Laruso, un chico nuevo que le robó la novia a Johnny, que le ganó el torneo de Karate con una patada ilegal, que este, la arruinó prácticamente su vida, ¿no? Y entonces, sin vier. se sí. invierte. Sí, era, era, ¿Era ilegal?
2: Sí, Pero, sí, era ilegal, era ilegal.
0: Sí. ¿Y por qué ganó? No ganó. Sí, o sea. No, o sea, ¿por qué ganó Daniel? ¿Si era ilegal? ¿No ganó?
1: Sí, ganó ¿No el ganó ganó? torneo. ¿No?
0: Sí, güey, ah, no, sí. no. O sea, es la historia de cada vez kids. Sí, pues, pues ganó el torneo, güey. Esto, esto no es, no es Rocky.
1: No. Pero bueno. Y ajá, y te invierten los papeles, ¿no? Yo recordaba que no. Y no. este. Y te enseñan ajá. cómo ahora, pues. Eh, Johnny está completamente destrozado de su vida, no tiene trabajo, bla, bla, y encuentra su, diría es Liberto, sentido de vida, su objetivo de vida, en eh, fundar un nuevo dojo de Cobra Kai. Para... Es liberto es un filósofo importante de la comunidad de Acapulco. Es, exactamente.
2: Y en la comunidad de Cinemabés. ¿sí? <risa> <risa> También.
1: Eh, oh. Ajá, bueno, y logra esto eh, fundando su dojo de Cobra Kai, ¿no? y este y pues esto obviamente trae problemas porque Daniel Russo es un hombre blanco privilegiado rico que este ve ese dojo se molesta porque le recuerda todas las veces que lo volvieron de adolescente y inicia una guerra entre dos viejitos peleando por cosas del pasado metiendo a jóvenes prácticamente vaya, es eso no eso suena a... vaya <risa> pero 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 pero, pero... Muy trágico sí, la verdad Pero lo que, triste, lo, que ¿no? Hacía, no, lo que hacía que me gustara La serie, por lo menos las dos primeras temporadas Es que era una serie que te agarraba Y te decía, a ver mira Tenemos esta historia con dos personas que ya están Viejitas, dos cuarentones, cincuentones Que están peleando por cosas del pasado Pero dentro de esta serie te vamos a demostrar cómo esas personas realmente están Mal en casi todo Te muestran cómo Johnny Lawrence este, Es un hombre pues, machista eh, Con ideas... Eh, un poco. Pues, bueno, es que con ideas conservadoras. Y un tanto extremistas. Ah, yeah. Y lo que hace es, es ponerle a un. Es, a un eh, alumno llamado Miguel Díaz. Que para empezar. Es este. Es, no recuerdo, pero es latinoamericano. Es latino, pues. ¿No? Para empezar.
2: <risa> sí, obvio.
1: <risa> Después. Este. Tiene toda pues, la pinta. Este morro. Eh, pues obviamente es un morro del día a día, ¿no? Así que le está con demostrando constantemente a Johnny que lo que hace está mal. Que sexualizar está mal, que ser racista está mal, que burlarse de las personas por su físico está mal. Y entonces te daban la serie te va demostrando y te va diciendo que se burla de todas esas personas que tienen estas ese tipo de conductas, ¿no? Porque ridiculiza a Johnny Lawrence al ser así, por medio de Miguel Díaz y por otro lado también tenemos a Samantha Russo que es la hija de Daniel La Russo donde también le va demostrando a Daniel que ser este prepotente o ser ser un tipo de Ethan Hunt pensando que con su carácter puedes cambiar y salvar el mundo y proteger a todo mundo pues también está mal porque no puede ser así de omnipresente no es Dios no y está, y te digo, o sea, es la serie me ha gustado porque te lleva por este camino de ir viendo la historia al revés, pero también sobre cómo las generaciones actuales pues tienen formas diferentes de pensar, incluso el bullying lo ven diferente, y más que de ellos defenderse lo que buscan es este, esta aceptación por ¿Pero? parte de, de los diferentes grupos sociales que existen en la escuela, ¿no? Y así transcurre la primera temporada. Donde, en serio, es tan estúpido como Johnny y Daniel pelean por cosas tan estúpidas Que se pueden resolver simplemente hablando O sea, hay un hay un, hay una, un, un capítulo donde los eh, alineados de Cobra Kai, los alumnos Manipulados por, ya no por Johnny, sino por el, el maestro que manipuló a Johnny Porque esta serie también te mete un chingo de personajes de las películas ya viejitos Para venderte la nostalgia Te meten a John Kreese y pues Johnny tiene traumas con John Chris. porque él le dice que... O sea, Johnny después se recapacita y dice, dice, es que Daniel no arruinó mi vida. La arruinó John Chris mi antiguo sensei, por todo lo malo que me enseñó. Hay una escena donde los estudiantes actuales de John Chris de Cobra Kai, manipulados por este güey, irrumpen la casa de la hija de Daniela Russo, donde están los, los de Miyagi-Do. Y eso es algo tan fácil de resolver como, espérate, ¿por qué te metes a mi casa aventando a un güey por la ventana voy a llamar a la policía. Pero no, a los güeyes se les olvida que hay policías y se empiezan a dar de putazos. Y destruyen toda la puta casa y terminan bien madreados por, porque no pueden denunciar que alguien está violando su propiedad. O sea, hay cosas muy 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 estúpidas como esas, ¿no? Pero bueno. bueno es
2: como es bueno. americanos americanas. Y de buenas comerciales. Sí.
1: Y pues ahí está, o sea, esa esa supersión de, de la historia clásica de Karate Kid pues me gustó. El problema con la tercera temporada oh. es que siento que se volvió demasiado drama adolescente. Si en la segunda ya te lo estaban mostrando como okay. este eh, hay, hay un triángulo amoroso y hay conflictos de amigos, el rarito ya no se lleva con el otro rarito porque están en doyos diferentes, hay una pelea campal en la, en la secundaria donde Miguel Díaz termina aventado el segundo piso y queda paralítico. Pero se salva en la tercera temporada por el poder del metal. Es que Johnny lo lleva a un concierto wow. y empieza a mover la pierna. <risa> <risa> wow. Sí, demasiado. O sea, la tercera okay. no está mal. Está, te sigue llevando la historia bien y te sigue mostrando esos personajes que... Cuando uno se redime, pues está chido. Porque realmente se redime por, por el poder de la amistad. Pero siento que es demasiado drama de adolescente. Siento que esta historia que venía siendo de Johnny y de Daniel la absorbieron más los personajes este pues los jóvenes, ¿no? Pero es, y lo cual no está mal porque significa que podemos ver otros mundos más allá de la pelea estúpida entre Johnny y Daniel. El problema creo que Ajay. que Netflix lo está tomando como pues sí, como si fuera un drama adolescente, como si fuera una serie de instituto donde hay peleas y triángulos amorosos, pero con karate de fondo.
0: O sea, y si es de Netflix, o sea, no ha cambiado ninguna ningún otro,
1: o sea, antes era de YouTube. Creador. No, Ajá, sí, sí. no, no he investigado la verdad Sé que los productores siguen siendo Daniel y, y Johnny, o sea ellos la producen Ajá. Pero no, Ajá, sí. no, no estoy seguro Si se ha cambiado creadores O algo por el estilo y te digo es que en el fondo la o sea si nos ponemos de un lado más filosófico en el ser tanto la filosofía de Johnny Lawrence con Cobra Kai que es este golpea fuerte eh, golpea primero y sin piedad y también te pones a analizar la filosofía de Miyagi con esta cosa de el karate solo funciona para defenderse es una obra de amor bueno no de amor pero es un ejercicio de paz para no hacer la guerra y es como esta contradicción, ¿no? Y muchas veces se ve manifestada en cuando uno de Cobra Kai va a pelear con uno de Miyagi-Do. Pues el de Cobra Kai está esperando, ¿no? Y el de Miyagi-Do le dice, sabes que mi karate es defensivo. Yo nunca golpeo primero. Eso es tu trabajo. Y así, ¿no? Uh -huh. Y este... Está chido porque mira, a ver si lo transmitimos a un poco más la realidad. <coughs> Cobra Kai te enseña que... Mmm, pues te enseña a... Que puede ser una persona no violenta, pero sí puede ser una persona que puede defenderse ante la brutalidad de la vida. La vida es dura, y eso todos lo sabemos, ¿no? El golpear primero no significa que vayas golpeando a toda la gente en la calle. El golpear primero se puede interpretar como hazte valer y adelántate a las situaciones adversas que están en la vida, ¿no? El golpea fuerte, pues es eso, es, es esa voluntad que tú debes de tener contigo, y es lo que Johnny les va enseñando después. Hasta que llega John Chris y lo caga todo, y él sí lo hace muy violento, ¿no? Y el sin piedad uno lo podría interpretar, porque hay pues, muchas interpretaciones, como esta forma de no rendirte o no sucumbir ante la existencia misma cuando tú tienes piedad le muestras bondad a las cosas y eso está perfecto, pero cuando la, las cosas no te muestran bondad a ti tú tienes que poder defender y atacar en cierto sentido, o sea, tr recuerden transmitiéndolo a la vida, ¿no? y pues miyagi uh -huh. la filosofía es tú no debes actuar antes sin pensarlo, tú siempre debes Tener la mentalidad suficiente para poder Ver cómo te va a ir mejor en cada Situación de tu vida, tú debes siempre estar Defendiéndote, pero sobre todo Actuando para defenderte De lo difícil que puede ser esta maldita vida Y así, ¿no? O sea, de fondo Estas dos filosofías chocando todo el tiempo Y a la vez ambas Ayudando a los adolescentes de esta serie Para ser mejores personas o para Por lo menos convivir, para poder ser Aceptados en, la, en los grupos sociales Por pues, adolescencia eh, Pues está chido y sí, es lo que me, 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 me gusta de la serie. Te digo, lo último de la tercera temporada y lo que se ve al, al final de la segunda. Uh, espero que lo cambien, que ese drama adolescente pueda ser eh, invertido en una mejor eh, trama.
2: ¿Y tuviste necesaria esa última temporada?
1: Uh, mira, en parte sí, porque te muestran en el pasado de John Chris, lo cual está 2-3 chido en Vietnam. Pero también se burlan de eso porque dicen, eh, o sea, John Chris todo el tiempo se está justificando por ser violento y traumático, es que estuvo en la guerra de Vietnam, es que soy este, un veterano de Vietnam y así, ¿no? Y las personas le dicen, sí, oiga, por ejemplo, la esposa de, de Daniel va a la policía a poner una orden de restricción contra John Chris porque está abusando, bueno, está manipulando a los niños para que golpeara a su hija, y el policía le dice, es que John Chris ya puso una orden de restricción contra usted porque usted fue a golpearlo a su doyo. Es un veterano de guerra, por favor sea un poco más empática ¿Qué? Y cosas por ese estilo,
0: ¿no? O sea, qué sí, interesante Sí, sí, lo verdad. O sea, desde afuera uh -huh. Desde afuera yo veía como que esta serie como que Como un producto de nostalgia, ¿no? Sin ningún valor más allá de ello uh -huh. Pero me habían dicho que era como que muy divertida Sí, eso sí Sin embargo no me había O sea, eso no me había como que motivado a verla Pero con lo que tú cuentas es O sea, a pesar de sus rasgos nostálgico, nostálgicos que puede tener También es muy crítico de ella ¿no? Sí, 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 es lo padre y se burla, se burla sobre eso. O sea, eso está padre, ¿no? Que puede como que avanzar hacia adelante y contar nuevas historias y no se quede enfrascado. En la nostalgia. Como la premisa me hizo pensar
1: en la pantalla entre Daniel y el otro bando. Uh -huh. uh -huh. Ese es el fondo, ¿no? Porque al final de la tercera temporada tuvieron que pasar un chino de cosas, Miguel se tuvo que quedar paralítico, Daniel y Johnny tuvieron que ir a golpear a Chris para que por fin pudieran hacer las paces y pudieran crear un doyo juntos. O sea, la historia de ellos os Ay, sigue, pero va evolucionando, no se queda en la típica pelea de siempre, ¿no? Es lo padre también.
0: Ya, yeah, y que haya más drama adolescente, Ajá. sea bueno o sea malo, me parece por, por lo menos también un, un buen, por así decirlo, riesgo en una serie tan que puede quizás tacharse de nostálgica, por el simple hecho pues, de, de basarse en una película viejita. Uh -huh. Pues no tema quizás este, enfocarse en personajes nuevos Más que en personajes viejos ¿no? Sí, sí, sí
1: y es, y, es que hay, y es que hay muchas cosas Porque, por ejemplo, Johnny Lawrence también tiene un hijo Pero un hijo con el que nunca se ha hecho responsable Con el que siempre ha tenido miedo Y ahí ves, por ejemplo, la primera vez donde Johnny se pone sincero Se sinceriza, donde deja toda su cobertura de macho, violento De dollo de karate Y lleva a Miguel a comer y le dice Oye, mira, ¿ves ese hospital de fuera cuando Johnny, cuando Robbie nació, yo estaba hasta la madre de borracho y me quedé aquí sentado todo el día encontrando valor para entrar al parto y nunca pude entrar. O sea, son cosas que pues sí te pegan y después ves toda la relación que tiene Robbie con Johnny y pues es horrible al grado de que Robbie termina viviendo un rato con Daniel y entrenando con él. Muy interesante.
2: Sí, sí, sí. Pero sí es interesante cómo han tratado de llevar esas... Digo... Netflix es muy comercial y muy... Pues mira, no sé, ¿eh? o sea
0: dentro de la actualidad, Netflix es una de las, de las distribuidoras que más se ha arriesgado en cuanto ah, a sí, claro. películas y series.
2: Y mira, han tenido éxito, por eso no quiere decir que, esté, que, que no sea eh, claro. nostálgico. Y al final de cuentas, pues empezaron siendo nostálgicos y ya, pues, eh, o sea, está bien que hayan retomado la serie o algo como propio algo propio dentro de sí mismo. Y, una, una trama diferente Ajá, exacto Y pues sí, se escucha muy interesante O sea, escuchar todo, todo, toda la, la historia detrás atrás todo lo, eh, Por ejemplo, eso que dices Que tomaban a... Lawrence. Este, ¿Cómo se llama? ¿Johnny qué? ¿Johnny Cruz? Ah, Johnny Lawrence, lo sé <risa> que, que él era el malo y que ahora se invierten los papeles Eso está a, a algo extraño y, y por eso me llama la atención Por lo que dijiste de eso Porque pues no sé, o sea, No sé cómo rayos invierten los papeles <risa> <risa> Digo, entiendo que pues es una película antigua, ¿sabes? Y que a lo mejor muchas de las, de las actitudes que tenían en ese uh -huh. entonces eran normales y que actualmente no se ven de la misma forma. Sí, 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 pero pues, sea, la misma forma. ahorita
1: me acordé. Hay entonces, un momento donde Daniel hace un comercial ¿sí? para promocionar su eh, Miyagi-Do y de repente está viendo su teléfono y se queja con su esposa. Oye, ¿qué pasó? Me están acusando de apropiación cultural por utilizar a Japón en mi comercial. <risa> Ahora sí se me dio risa
2: Sí, eso es muy, muy modernista Muy... Sí, sí, sí Claro, claro Ajá, pues es, está interesante eso Que hayan adaptado una película uh -huh. tan vieja a estos chicos
0: Que digo, es lo normal Pero me gusta Ajá. Que el enfoque sea sí, sí, sí. como que menos nostálgico Y que le gusta a la gente también Sí, uh -huh. O sea, no sé. O sea, ¿qué será, eh? O sea, no, yo o sea, sigo como que pensando en esos ejemplos. Por ejemplo, la, la vez que platicamos sobre Spider-Man Into the Spider-Verse y ahora como quizás esta serie de franquicias que oh. cuentan nuevas historias sobre nuevos personajes y cuando, donde el fandom no responde de una manera este, violenta uh -huh. o el público en general pues disfruta de estos productos y o sea pienso pues qué pasó con Star Wars o sea que qué, qué será de ese fandom que no permite que contar nuevas historias pero pues ahí está de este, Mandalorian
1: ya y es el gran Ya, éxito, pero oh. pues
0: al final es ah. como que esa historia clásica que e, incluso no es secuela sino que es precuela y, ah, ah, y aparecen sí, sí, sí. personajes este, principales de la, de la saga original Así que, pues, oye Que al final mandos a Mandalorian Yo he escuchado que está bien Y alguno de estos días Me la voy a poner a ver Para, pues, poder decir, ¿no? Claro Pero, pues O sea, Disney Especial O sea, Disney Disney <risa> Disney Bueno, con un, otro puñado De, Netflix, de productoras Importantes de Hollywood Pues eso sí se dedica A atacar tu nostalgia Y ofrecerte Ajá. nada más que eso Así que, pues, bueno por eso sí, en ese sentido, sí. o sea, Netflix se me hace pues eso, como quizás una distribuidora que ha sabido pues apostar por diferentes historias y apoyar a diferentes creadores, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es cierto. Bueno, a lo mejor los, el fandom de Star Wars es más boomer que el de Karate Kid. <risa> Y, y más que el de cualquier otro fandom, ¿sabes? Pues sí. Entonces a lo mejor por eso no la gente no acepta tanto. O sea, la, la gente que resuena. De, yo, yo pertenezco al fandom de Star Wars y la neta o es que no me molestó tanto de Last Jedi. O sea, sí me, gusta, sí me gustan ciertas cosas, no, no tampoco para para defenderla como, como este wey que dice. De Last Pero... Jedi es la polla.
1: Es la mejor película de Star Wars que
2: existe. <risa> es la polla. Este, nada no. o sea... Ya. Pero... Sí, sí, sí. Siento que Star Wars es de los fandoms más agresivos y más, sí. más boomers que hay.
1: O sea, mira, como decía otro... Tal vez. Otro güey que sigo este, Brandon Ajá. Semudio. Hay fans de Star Wars <risa> con pañal okay. cagado que no pueden aceptar un simple cambio en sus personajes. Y ya.
0: Ya, <risa> podría ser. Sí, pero bueno, pues... Continuamos. Pues muchas gracias, Gerardo, por tu primera Uf, recomendación. De nada, de nada. Entonces, bueno... Um, Ahora yo les voy a platicar sobre varias películas y varias series. Y voy a empezar con estas dos. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible para no este, abarcar tanto tiempo. Pero a ver cómo sale. La primera película de la cual quiero hablar es, de hecho, una de la cual ya hemos hablado. Que es Tomorrowland. Ya hicimos un episodio de la... Okay. hace un par de semanas y estos dos bueyes este, se, dieron, se dieron la tarea de platicar sobre ella porque yo no pude unírmeles sin embargo sin embargo yo soy el que edita los putos audios así que yo escuché lo que dijeron una y otra vez bueno tampoco tantas pero sí escuché detenidamente y no sé pues oye me sentí como cómo decirlo sentí que no le di la voz a esta película no la defendí y la dejé como siendo atacada por estos buitres que solamente querían destruirla completamente. Le dije que me gustó. Me decía, no, tu moro, no se merece esto. Ya, dices que te gustó, te pero al final gusto? es como que hmm, no. Creo que ahora me gusta menos O sea, la conclusión Así fue no esa No, 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 La bien fue que ahora me gusta
1: más Porque Podemos ver todas esas cosas de las que hablamos con Waldo
0: No, 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 lo siento hermano Pero eso no fue lo que se dijo en el podcast Bueno, lo digo ahora
1: Y si eso
2: si es lo que, que quisiste transmitir Difere. Pero no pudiste, oye, hay que checar eso Ok Ey,
0: tranquilo, no lo empieces a revisar. No, 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 solamente me refiero a que Hay que cuidar las palabras, nada más Pero bueno, el punto es ya no me acuerdo de qué argumentos usaron para la película... Para decir que como que... Igual mm, ¿y, y no era tan buena... Me acuerdo que uno de ellos era que... Pues era repetitiva, me parece... Creo que mencionaban, ¿no? Sí. Este, muy redundante... Sí. Lo cual... O sea, si bien es cierto... No. Sí, y mira... Que yo reconozco que esta película tiene sus problemas... Y que pues es lenta... Y que para hacer Brad Bird... O sea, Brad Bird... Siendo tan bueno para contar y expresar sus ideas no necesito una película tan larga para expresar lo que quería contar aquí, ¿no? Porque sí, al final lo que expresa es muy sencillo, pero me gusta lo que expresa de cierta manera, ¿no? Y siento que la película tiene un montón de corazón anyway. Ah, eso sí. Eh, pero el punto que yo defendería, que es repetitiva, me parece que eso es a propósito, o me parece que sirve para como que de manera temática a la película... ¿No? Porque lo que Brad Bird juzga aquí, lo que se juzga desde el principio, es como que la voz o el papel de aquellos que cuentan las historias, ¿no? O sea, desde el primer momento se nos pone, se nos oh. hace consciente de quiénes están contando estas historias, ¿no? En este caso, George Clooney este, y su amiga. No me acuerdo de los nombres de los personajes. O sea, y se nos, se nos, se nos o sea, das, mediante chistes se nos hace consciente de que, ok, ellos son los que están contando esta historia, ¿no? Y se nos hace consciente de la importancia sobre cómo afecta, eh, y lo contrasta, ¿no? Cuando empieza George Clooney, pues es una versión quizás más antipática y como que mucho más desilusionada, y cuando cuenta la historia de la chava, pues es una historia con más optimismo y es este, al y final la, esa historia o esa manera de contar las cosas con la cual se queda la película, ¿no? Uh -huh. Así que, pues eso, nos hacen consciente de quiénes son los que cuentan las historias en ese sentido... Es muy... ¿Cómo decirlo? Foucaultiana este, O muy de la teoría queer Y... ¿Qué? O sea, okay. en el sentido que hace, nos hace cuestionarnos Sobre quiénes son los que tienen el poder De contar historias Ah, ok,
1: ya, yeah, ya yeah. Es que No lo de la teoría queer Pues es que la teoría queer parte de Foucault <risa> En ese sentido mm, Bueno, sí, sí, sí cuestión de poder, ajá Continúa, continúa.
0: Así que, pues, lo que se va, lo que se retrata alrededor de la película es esta onda de que el discurso actual, que si ven, otra vez, es muy sencillo y es como que muy limitado, Brad nos dice, o sea, en actualidad, güey, nos están diciendo todo el tiempo que el mundo se va a acabar, que el mundo está mal, que el mundo esto uh -huh. y esto y esto y esto, o sea, estamos bombardeados de tanta negatividad, pero la gente actúa como si nada, uh -huh. ¿no? ¿Cómo es posible? Que no se nos diga más, el mundo se va a acabar y aún así hay mucha persona que pues, no se canse o por lo menos no muestre como que tanto rechazo. Uh -huh. Así que siento yo lo que él propone es lo contrario. Es decir, ok, ok, pues mira, no vamos a bombardear mi película de negatividad, sino todo lo contrario, vamos a bombardearla de positividad. Vamos a repetir y repetir y repetir este tema o esta idea de optimismo. Muchas veces, ¿no? Y ustedes, o sea, lo que ustedes mencionaban es que era eso, güey, o sea, ¿por qué es tan repetitiva esta cosa? Porque lo mencionan un, un, una y otra vez, ¿no? Pero es que ese es el punto, ¿no? O sea, siento yo que Brad Baird nos hace cuestionarnos sobre, ok, ¿cómo es posible que nos mantengamos callados o como que bien ante la negatividad? Porque ya estamos acostumbrados a ello, pero cuando vemos una película que es tan positiva y lo repite y lo repite, sentimos que es repetitiva y sentimos rechazo hacia eso, ¿no? Es como que... Hmm. Eso es interesante. Así que en ese sentido podría defender la repetitividad de la película de sus ideas. Otra vez, ¿eso justifica que sea tan larga? No. ¿Eso arregla los problemas quizás, o entre comillas, problemas de que su premisa o lo que quiera proponer sea tan sencillo y con la profundidad de un charco? Tampoco. Pero pues, eh, no sé, yo no tengo tanto problema porque la veo y me hace feliz.
1: Veo la película y me pone de buenas. Sí, eso es completamente cierto. O sea, lo que yo decía al final era que Brad, no Brad no sé. Beard retomaba todo, todas sus películas tratando bien a las personas especiales. Y aquí dice es que las personas especiales no son tan diferentes a todos los demás. Igual son egoístas, igual son este, conflictivas. E igual son tan, se creen tan especiales que quieren manipular a las demás personas, según yo. Uh -huh. Eso entendía también.
2: Ah, ¿ves? Entonces, es como la
1: supersión de todo lo que ha hecho Brad Beard. Por eso me gustó tanto.
0: O sea, no sé si su versión, pero sí, sí reconozco que, se, que toma las bases de, su, de sus antiguas películas, ¿no? Siento que toma la idea de que cualquier persona especial puede provenir de cualquier lado de Ratatouille. Uh -huh. Obviamente uh -huh. toma sus ideas de las personas ex excepcionales que está pues regada por toda su filmografía. Uh -huh. um, y otras sí. cosas, no me acuerdo qué otras cosas, pero esas son como las principales. Ajá, y en ese sentido, otra vez, por eso... Y por eso se siente todavía más repetitiva quizás y más lenta, porque ya hemos visto varias películas de Brad Pitt y las hemos discutido aquí, sí. ¿no? Así que al llegar a Tomorrowland, el terreno es lo más conocido del mundo y ya sabemos lo que nos va a contar, o sea, ya nos, ya nos lo olemos, ¿no? Desde el principio ¿Por qué es Brad Pitt? Y aún así, pero bueno otra como que queja que escuché no me acuerdo si aquí exactamente en el, en el, en el episodio, pero sí he escuchado en otras partes es esta onda de que... Mm, pues al final no se resuelve nada. O al final, pues tampoco es como que cambie el mundo, ¿no? Y otra vez, yo siento que eso tiene como que cierta cuestión temática porque pues esa es la idea que Brad Bird nos quiere como que enseñar, ¿no? O sea, yo digo, yo pienso que él es consciente de que el simple, me, el simple, me, bueno, el simple hecho de cambiar la narrativa. El simple hecho de decir, ok, ahora vamos a ser optimistas, no resuelve al mundo mágicamente. ¿no? Y es por eso que la película termina ahí. O sea, termina cuando todo el proceso de cambio va a empezar apenas. ¿no? O sea, lo que Brad Bird llega aquí a proponer es sencillo y pues se puede oler desde la primera... quizás de los, desde los primeros minutos. ¿no? Las historias importan, quién las cuenta y cómo las cuenta también importan mucho. Apostemos por el optimismo para un mundo mejor. Y ya está. Pero no no dice que va a resolver el mundo con estas cosas, sino que esto es lo, el primer paso para que el, 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 el mundo cambie. Y por eso termina justo cuando otra vez Tomorrowland como que vuelve a resurgir y tienen otra vez a estos, ni a estos niños robots listos para ir por los emprendedores del mañana. Porque ahí es donde hasta donde puede llegar Brad Pitt o sea, con su premisa y él lo sabe. O sea, él es consciente, me parece, sobre, sobre ello, ¿no? Y simplemente nos pide, ok, pues simplemente seamos más optimistas. Y la chamba de cambiar al mundo se las dejo a ustedes. Yo ya hice mi parte, yo ya propuse mi idea. Cambiar al mundo, pues eso, eso va más allá de la película. Y pues eso. Así que por, eso, por ello no, no, me, no me hace tanto ruido que no, como que no cambie algo o que no se resuelva algo al final de la película porque siento que ese es el punto.
2: Ay, es que no quiero ser este... ...negativo con una... ...película optimista, ¿sabes? Pero es que yo al final... ...no la terminé disfrutando tanto... ...y es que, ¿por qué si es una... ...trama tan sencilla? ¿Por qué la hace... ...tan enredada? O sea, le da ...muchas vueltas a ciertas cosas... ...y al final de cuentas... ...no tiene tanto... ...tanto sentido... ...como... ...o, o no es tan fácil digerirla como... ...como debería de ser por, por la... ...por la temática... Ajá. No sé, o sea, es que sí, o sea, eso no, no me cuadra. No, no sé, yo no, yo
0: no siento que se le dé tantas vueltas a las cosas, yo siento que cuenta la historia de una manera directa, pero sí es cierto que se toma tiempo para contarla, y sí se va por, quizás se va por un poco por la tangente, pues enfocándose más en cómo llegan estos güeyes a Tomorrowland, cómo la chava va con George Clooney y lo intenta
1: convencer y todo ese tipo de ondas. Mm -hmm. O sea, a mí eso es, a mí a mí todo eso, o sea toda la historia como tal se me hace, pues, sí se me hace padre porque logra no solamente este, pues contarte la historia, ¿no? También logra meterte a este mundo, o sea te muestra los inventos de Walter, mm -hmm. te muestra su pasado, te, te muestra los inventos del pasado del pasado, pues, como la Torre Eiffel, o entonces sea, eso a mí se me hace muy sí. padre, no se me hace igual tanto re, tan repetitiva, tal vez temática sí, pero en. en ¿En cuestiones de forma de, de, de la película?
2: Ah, no, no, claro. Perdón, claro. en cuestiones de
1: forma no se me hace repetir. En no, es que yo siento, o sea
0: yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con Waldo. Yo, bueno, yo la veo lenta. Yo sí es cierto que ya me encontraba como que sí. en la última parte de la película pues sintiéndome como que mmm, esto debería estar esto debería avanzar más rápido o ¿por qué esto no avanza más rápido? Ya me estaba como que cuestionando esas cosas. Sí. Pero no, no, no salí de la película sintiéndola, sintiéndola enredada. O sea, no sé de dónde provenga eso, Waldo.
2: O sea, es que dicen es que hay un problema pero no sabemos cuál es el problema pero sabemos que hay un problema y al final <ríe> o sea, sabes qué? yo sí me hizo demasiado ruido y es como ay güey ya
0: <ríe> Y favor. al final la solución es como que muy sencilla no o sea al final simplemente ajá, es como ajá. Muy o sea sí lo puedo entender en parte no y en ese sentido pues ya obviamente pues respeto que eso te haga ruido y no hay problema solamente yo quería entrar y defender lo que escuché
2: sí, sí, sí. No me disgustó mm -hmm. del todo poniendo la parte buena también, ¿sabes? O sea, sí me gusta por ejemplo lo que dice Jerry que pues sacan los cimientos del de pasado y los el, el pasado de Walter y todo mm -hmm. ese rollo. Está muy padre. Y también todos los todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los visuales también sí. están padres. Y lo que proponen también está cool. Pero sí me, me gana, me gana eso de, de la trama, uh -huh. ¿sabes? Ya, claro. Sí. Sí, por eso la odié tanto. Ah. Okay, pues. Pues o
0: sea, sí, y al final no tiene el peso emocional no es tan fuerte como podría ser. Siento que también tiene como Ajá. que un potencial no realizado. O sea, yo recuerdo mucho esta escena donde, bueno, eso es spoilers, by the way, pero pues lo siento. Esta escena donde la niña robot ya este pues ya como que está en peligro su vida, bueno, se sacrifica, ¿no? Y vemos entonces a Josh Clooney volar con ella en sus brazos. Y esa toma o esa escena, no sé, se me hizo muy padre y muy bonita, ¿no? Sin embargo, sí sentía como que algo me estaba faltando en la historia de ellos dos. Si bien sí te cuentan un poco sobre ellos sí. y demás, al final siento que la protagonista era, lo, era la otra chava. Y de repente esta escena me descoloca un poco porque sí. es como que... Hmm, siento que tendría más peso si nos hubiéramos enfocado en su historia. Pero no lo hacemos... Y al final uh -huh. es una película de dos horas que tiene como que mucho tiempo, pero no lo aprovecha para quizás reforzar estas cosas más emocionales en cuanto a sus personajes. Y cada escena está como que repleta de energía y cada escena funciona muy bien entre sí. Pero aún así, la película en algún momento para mí se siente lenta. O sea, es un ejemplo de cómo puedes tener como que un montón de escenas muy chidas individualmente, pero eso no hace que crees un ritmo, un ritmo bueno en tu película que va, pues, yendo muy lento, ¿no? O sea, como que va tropezando ahí, ah, esforzándose mucho para llegar al final. <risa> ah, ah,
2: ah. A mí se me dice algo incómodo esa, esa escena de George Clooney y la niña ¿Por, ¿Por qué se te hizo incómoda? <risa> Pues porque es una niña, güey, y es un güey ya grande. Ya. Es o sea, en ese sentido, extraño. sí, el,
0: el, el concepto en sí es extraño. Yo sí, yo realmente no sé por qué no. O sea, bueno, es extraño, pero se entiende, porque son estos niños que jamás envejecen y que por lo tanto tienen como sí, que sí, esta sí. onda de que sí, que siempre están viendo al futuro, ¿no? Son niños eternos que pues siempre ven sí, las sí, cosas sí. como algo novedoso, quizás, ¿no? Esa es la idea. Pero sí es cierto que apuntan. Al principio. Cuando el George Clooney era niño, pues parecía una, una relación que podría ser romántica y que podría estar muy bonita, pero ya después hace de ser grande es como que no. Pues obviamente no. Y sé que es, es un robot, pero no. Bien. No, por favor.
1: <risa> no, no. Pero al
0: final, eh. Esa las me hizo como que de amistad.
2: Te decía que este güey al final, bueno, no al final, sino que durante la película, ya, ya en el presente, se nota resentido con la... Con la niña, pues, porque, pues, desde el principio no le dijo que era un robot, pero, pues, oye, ¿ella qué culpa tiene? vaya no creo claro.
0: que solamente haya sido eso, pero, o sea, eso, esto, o sea, eso esconde como que el engaño que sufrió, vaya, y el abandono. Uh
2: -huh. Ah, sí. Pero, sí, bueno, sí, eso, sí.
0: eso era lo que quería defender de Tomorrowland, la verdad, este,
2: Muy okay. bien. Es barrio, Sí, es no barrio. se me hizo como
0: que la mejor película de Brad Bird, pero se me hizo una que, a pesar de todo, pues, tenía corazón, este, y valía la sí. pena defenderse, claramente.
2: Se te hizo que Jerry no le dio la defensa. Sí, eso, de eso siempre. Yes. Y... No, no creo, sí. sí. <risa>
1: Todo depende de la, del momento. Va,
0: y así que solamente quería aclarar esos puntos sobre Tomorrowland para que no le den feo enfrente de mí. Si alguien le habla feo a Tomorrowland enfrente de no, mí, no sé. este, pues no le voy a hacer nada. Lloro. Simplemente pues, le voy a dar un abracito <risa> y después voy a proceder a defender la película porque se merece una defensa claro así que bueno esa es la primera película de la cual quiero hablar y la segunda cosa que, de la cual les quiero hablar es una serie es una serie que ahorita en Netflix está teniendo como que un montón de éxito este es original de Netflix sí y se llama Lupin o quizás si le quiero si le quiero dar como que un acento más francés Lupin que no me sale tan bien como pueden decir <risa> ah. No. no, pero um, ok. Esta película, eh, bueno, esta película, esta serie, wow, me sorprendió mucho. Yo no pensaba que fuera a ser tan buena. Este es francesa, by the way. Pero al final, pues, solamente he visto como que la primera parte de dos. La segunda parte se supone que sale este año. Y esta primera parte me dejó como que en cierta medida muy satisfecho y hambriento por lo que va a venir después, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es Lupin? Lupin está basada, la serie, en unos libros pues ya antiguos sobre este ladrón elegante y pudiente que se llama Arsène Lupin, ¿no? Es un personaje icónico de la cultura francesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues es eso, es un ladrón, ¿no? Y lo que toma esta serie es, es como que inspiración de esos libros, no es como que una adaptación tal cual directa de esos libros del siglo pasado, sino que más bien cuenta la historia um, de este personaje que se llama eh, Asán, me parece, Hassan Tiop. Es que como no soy experto en francés, no me acuerdo de los nombres. <risa> Ajá, y tú cuentas esta historia de Assange Diop, que ni siquiera es descendiente de Lupin, no es nada, simplemente es un fan que leía sus libros de pequeño y que creció admirándolo tanto que él mismo se convirtió en un ladrón del siglo XXI. Eh, tomando como inspiración para sus actos, pues, los libros de, de Lupín, ¿no? Este, así que es como que, no sé, adaptación, en parte sí, en parte inspiración, en parte también hay como que comentarios como que muy meta, muy meta, ¿no? De los libros originales, en ese sentido también es como que muy divertida, ¿no? Y en ese sentido, apuesta por la nostalgia, sí, de que reconozcas el nombre, siendo francés quizás, pero al final te cuenta una historia totalmente nueva, adaptada al siglo XXI, como las buenas historias quizás basadas en productos antiguos lo son, ¿no? Como puede ser Cobra Kai también. Este, me gusta, vaya, uh -huh. cuando se toman esos riesgos, cuando no se quiere contar lo mismo, sino que se moderniza y se adapta a la actualidad. Yo la verdad no sé mucho sobre Lupin, o sea, sobre los libros originales. Nunca he leído alguno eh, y solamente he visto la película de Hayao Miyazaki, que se llama Castillo de Cagliostro, que, uh -huh. es, que, bueno, que está basada en un manga anime de Japón que se llama Lupin Tercero, que no es una adaptación tal cual, sino que este, en vez de basarse en el Lupin clásico, se basa, por así decirlo, en su tataranieto o en su nieto, o sea, Lupin Tercero, vaya, este, y cuenta las historias de, 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 de su nieto en Japón, ¿no? Es otro pedo seguramente, es otra onda. La película de Hayao Miyazaki está muy buena, sí, tienen que verla. Pero pues ese es, ha sido mi, unis, mi único acercamiento hacia toda esta franquicia, por así decirlo. ¿No? Lo único que pues, tienen que saber o lo único que sabía es que sí iba a tratar sobre robos y que pues, estos robos quizás y podrían ser um, lo más interesante y divertido de la serie. Y es así, sí, sí es así. Los robos están chidos, sí, los robos están chidos. ¿no? ¿Por qué? Porque en esta serie los protagonistas... Bueno, el protagonista es este, bueno, un, un hombre de color que de pequeño, mientras su papá trabajaba como chofer para una familia pudiente, hasta que llegó el momento donde incriminaron a su padre por haber robado como que unas joyas como que súper importante, lo encarcelaron y se declaró culpable y su papá, al no poder lidiar con la culpa, pues se, se suicidó, ¿no? Ese es como que el background de la infancia de Lupin y ese es el misterio que Lupin va a tratar de resolver aquí en esta serie, ¿no? ¿Por qué? inculparon a su padre, por qué confesó, quiénes estaban detrás de todo esto, este, quiénes se beneficiaron y demás, ¿no? Esa es como que la trama, el misterio al resolver. Es una historia típica quizás de... Bueno, una historia como que muy actual en el sentido que ataca directamente a los ricos, a la gente con poder y qué es lo que hace esa gente con poder para mantener su riqueza, ¿no? Así que en ese sentido, pues, yo digo que a Jerry le puede gustar, ¿no? Tienen como okay. que un montón de cosas buenas. Yo les quiero hablar de uno en específico, que es como que su uso de los gadgets o de las técnicas que usa para engañar a las personas, que me gustan un montón porque en sí mismos, o sea, están muy padres, pero a la vez están como que tan ancladas a la realidad que si bien nos pintan como que esta tecnología... Como que algo muy chido que se puede usar pues, para robar y, este, y para engañar a la gente de una, manera, de una manera que dices... ¡Wow! Eso es muy inteligente. Eso está muy cool. Pero a la vez, otra vez, está tan anclada a la realidad que no puedes evitar sino pensar... ¡Oh, fuck! ¿Eso podría pasarme a mí? no Así que es como que una relación extraña sí. con la tecnología que tiene esta serie. De que sí, vamos a ver pues, sus posibilidades y vamos a asombrarnos de lo... Pero también hay que verlo con cautela. Porque si bien las técnicas o lo que hace Lupin, pues empatizas con ello, mucho de ello tiene que ver con la invasión de la privacidad y pues con crear como que perfiles falsos, ¿no? Crear perso personas falsas en el internet. O sea, por ejemplo, en el primer robo, en el primer capítulo... Lo que hace Lupin para engañar a las personas es pasarse por una persona que es súper rica y que tiene una empresa y demás, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues creando páginas en internet, creando una página en Wikipedia también con su nombre ficticio, la empresa ficticia donde trabaja, la cantidad de dinero absurda que supuestamente tiene y una descripción general de pues quién es, su biografía y demás, ¿no? O sea, y te sombras. Que eso es posible, que puedes engañar a gente así. Y yo lo veo como que factible. O sea, yo realmente lo veo como algo que puede pasar. Pero a la vez es como que, mmm, no sé, llama la atención sobre esta onda, ¿no? Llama la atención sobre la facilidad de crear personas falsas con el uso del internet, ¿no? Así que, pues eso. Eso se me hace como que muy padre de la serie. Cómo usa la tecnología, este, no solamente para crear ambientes chidos de robo, sino también para... Crear comentario sobre la tecnología actual y sobre la invasión de la privacidad y sobre todos esos problemas actuales que existen, ¿no? De recolección de datos, de este, que nosotros somos el producto y ese tipo de ondas, ¿no? Y bueno, la serie en sí, la trama, el misterio que se tiene que resolver es uno que te engancha y realmente sí lo, encuentra, lo, lo cuenta de una manera muy buena. El único pero que yo podría tener con esta serie es que a veces se tarda demasiado para contar su misterio, ¿no? Para resolverlo esta primera parte solamente tiene cinco episodios y te juro que esos cinco episodios bastarían para contar su misterio de principio a fin ¿qué es lo que pasa? que no lo hacen, que no lo hacen y que mejor pues prefieren como que dedicar cada episodio para, pues, profundizar en cada uno de los personajes de la serie. Que si bien sí avanza la historia un poco, que si bien sí explora como que temas, por ejemplo, sobre la corrupción policial, o por ejemplo, sobre eh, el poder de la feminidad, y ese tipo de ondas, o sea, sí exploran como que temas muy interesantes, y los personajes son buenos también, o sea, si sí te preocupas por ellos, pues no, no avanza mucho la trama. Y al final, al final de la serie, pues, al final de ese quinto capítulo, pues, se queda con un cliffhanger, que si bien sí te da como que... La necesidad o si sientes el deseo de que, wow, cuando salga la segunda parte voy a verla enseguida. También pues me pregunto, hmm, ¿realmente era necesario alargar esta historia a 10 capítulos cuando se pudieron haber contado en 5? Quizás sí si no, pero aún así yo defiendo esta serie porque tiene unos muy buenos personajes y al final la exploración de estos temas se hace como que con mucha empatía. Eh, y es muy divertido de ver, anyway. Así que, pues eso. Es una serie de robos, muy ubicada, muy en actualidad, que cuenta la historia, como que ataca principalmente a los ricos y sus métodos para mantener su riqueza, así como también llama la atención sobre la tecnología que usamos, sus poderes o sus virtudes, pero también como que las cosas a las cuales les, les tenemos que tener cuidado. Empieza como una serie como que muy... Muy divertida, ¿no? O sea, con un, con un tono como que muy light, muy divertido, pero entre más vamos adentrándonos, más oscura se vuelve, ¿no? Porque el misterio cada vez pues va saliendo y pues cosas muy densas se tratan. Mi miedo es que la segunda temporada o la segunda parte sea como que muy, muy oscura, así sin necesidad, ¿no? Simplemente por ser oscura y que todo ese toque pues ligero de la primera temporada se pierda. En general, pues eso, una muy buena serie de Netflix francesa, que ahorita la está rompiendo Así que, pues, no sé suban al tren y aprovechen Que está teniendo popularidad esa película Para poder hablar de ella y demás Y
1: pues eso
2: Esa serie sí. Ah, sí, claro, perdón Esa serie Sí, esa
1: Pues si se escucha chida sí. A lo mejor sí me la aventaré después Sí, está O sea, igual no tengo Bueno, sabía de la existencia de esa película de Hayomi aquí Pero tampoco la he visto Y no tengo ni idea de qué personaje Eh... Uh, icónico de francés, estés hablando, pero suena chida la serie. Ajá, yo tampoco chido, tenía se, idea. Y se ve, se ve interesante. ¿Sí? ¿Sabes,
2: ¿Sabes de qué año es el Te libro? Digo, o
1: sea, es una
0: serie de libros de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, lo padre es que ese, el ah, producto yeah. original trataba de este ladrón que era un rico, y en esta adaptación, pues ahora sí. el poder se pasa a alguien, por así decirlo, del pueblo. Alguien que realmente no es rico y que ha trabajado desde este sí, abajo sí, sí. para, pues, llegar a donde está. Y ese tipo de ondas.
2: Pero de igual forma se hace pasar por mm, ahí. Ya, dentro. claro,
0: o sea, se aprovecha de las debilidades del sistema. O sea, te digo, hay mucho comentario. Hay mucho comentario social Ajá. muy interesante.
2: Mucho comentario. ¿Mm? <risa> wow, pues sí, sí. suena muy interesante. Sí, sí. sí. Me, lo, me lo voy a echar. Pues muy bien. Fíjate que
1: me había despegado de, de, este, de ver series. Ahorita solo seguía unas cuantas. Ajá. Pero... Uh, es que no sé a veces las retomo a veces no a veces las dejo y está raro pero las series tengo, sí tengo... por
2: eso ah, me gusta tanto ver series ajá luego
1: hay un conflicto con las series pero también es que ah, mira, <risa> es, es un conflicto de las dos cosas porque ponerme a ver una película es pues poner sentarme dos horas no y ponerme a ver una serie es ver un capítulo si acaso y ya seguir con mi vida así que a veces hay esa, ¿Es esa contradicción
2: amor odio <risa> sí
1: pero por ejemplo ahorita estoy siguiendo WandaVision no lo voy a recomendar
2: porque pues no ha acabado, pero. Uh. Pero los te siguiendo Ah, mañana. Bueno, yo bueno, sí, El sí, primer sí. capítulo. Y. Pues. Uh, o sea, es que no, no entiendo por qué la gente dice que es aburrida y lenta. No sé, o sea. A mí se me hizo un poco divertida. Y. Pues tiene este. O sea, el primer capítulo es muy extraño, ¿sabes? O sea, no puedo decir este. Sí, demasiado. Eh, ya. Todos mis argumentos con, sí. mí, con el primer capítulo. Pero. Pues, eh, no se me hizo para nada aburrida o lenta, mm. todo
1: lo contrario, la verdad. Creativa, o sea, porque está... intentan replicar, pues... Zip... Está creativa, está cómica. cómica. ¿eh? Intentan replicar sitcoms mm -hmm. de, de diferentes está décadas. Cómica. Está chido. Sí. Sí, sí, sí. Y es, la, o sea, es la primera vez que estoy siguiendo series como tal, porque estoy siguiendo esa WandaVision, uh -huh. y estoy siguiendo la de Attack of Titans. Que es un anime completamente increíble. Ya, sí. Y ya, eso, solo como comentario, porque sí. nunca lo había hecho pues ya y, como y es frustrante dos. estar esperando cada semana. Para el Pues cine no sé, te... o sea, yo ahorita estoy disfrutando
0: de ver series y quiero ver como que las series como que actuales, porque pues es que es eso, están cortitas porque apenas llevan una temporada o dos temporadas, ¿no? O sea, ahorita yo las series que voy a ver sí. después va a ser sí, sí. La Dama Gambito. ¿La dama Gambito? Gambito de Dama. Gambito de Dama.
1: Ah,
2: uh, Gambito de Dama. Es que
0: Queen's Gambit, me, me confundo. Sí, voy a sí, verla sí. y solamente es una temporada. De, voy a ver The Mandalorian, solamente uh -huh. son dos temporadas. WandaVision, pues, apenas uh -huh. se va a estrenar esa primera temporada. Y, no sé, me gusta porque no es tanto tiempo. Y no siento como que ese dolor de, ay, no, esperar a que la segunda temporada se, se estrene. Porque al final hay tanto que ver que, pues, a veces simplemente te olvidas porque estás viendo otras cosas
1: y ya está. sí. ¿no? O sea, por ejemplo, eso o sea, no me pasa con Better Call Saul Que me tengo que esperar un año, año y medio para que salga Porque pues, está chido La temporada cumple y te y te deja con un buen sabor de boca al final El problema, por ejemplo, es con Shingeki y Nokei, Porque ah, Es que los capítulos son tan buenos y tan padrísimos Que esperarte una semana para ver lo que sigue del capítulo es, es frustrante <risa> <risa>
0: Ya, sí, eso sí Tal,
2: tal mm. vez deberías dejar que termine mm. la temporada Para ya verlos Sí. O sea, yo la verdad,
1: pues El anime lleva desde 2013 O 2011, creo Y sí, ¿Sí? pues son, este, pues un chingo de años ¿No? En transmisión así es. Y este, yo la empecé a ver el año pasado Así que yo me aventé las tres temporadas y solo tuve que esperar Unos cuantos meses para esta cuarta Pero la gente que se ha estado esperando un chingo, pues uh -huh. la, 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 la compadre sí, Pero
0: qué padre que estés como que <risa> Viviendo, en vivo y en directo Vaya, este, el final de una
1: serie Sí, sí, sí. Es una serie padrísima es un anime increíble Así que
2: esta es la temporada final, ¿verdad? Sí Así es. Es. La taran, va pues
0: perfecto Pues muchas gracias a, Este Pues entonces pasemos A tu siguiente
1: recomendación Gerardo Por favor uh -huh. Vamos a ser un poco más rápidos Porque voy a hablar de otro anime Ah, espero la gente no me juzgue okay. Porque me gusta un anime de furros Y no. es Gerardo <risa> no Te perdemos Vete de aquí de una vez y no regreses a este podcast Jamás en tu vida por favor <risa> Es hermoso Legoshi, no. ellos no lo entienden Tú amas, Haru <risa> No, pues está muy padre O sea, cuando tú empiezas a ver Visters Aparte, el opening uh -huh. está padrísimo porque...
2: Visters
1: Está padrísimo porque te pone uh -huh. Primero, pues es un stop motion De Legoshi, que es un lobo gris Este, cazando a una conejita Así, todo oscuro y sí. es tenebroso y la sangre. Pero de repente se la, la ve y te pone una canción de amor y los dos empiezan a bailar y todo se ilumina. Es completamente hermoso, bonito. Pero, por lo que me gusta v aparte de esta bonita historia de amor entre Legoshi y Haru, que Haru es la conejita blanca, chaparra enana. Uh -huh. eh, sí. Y aparte de que. Pues también la estoy viendo con Paola, así que es un mutuo encuentro entre los dos y, tomar, y disfrutar nuestro tiempo juntos para Y dene? se identifican con los personajes y dicen,
0: ay, ajá. sí somos nosotros. Se identifican
1: con <risa> No, no somos burros. Sí, este... <risa> si mi amor. ¿Quieres desgajarte de ti? te coneja. falta, yo te falta. Quieres que sea tu lobo. Wow. <risa> ya cae <cállate. risa> Bueno, el punto es: este.
2: <risa> oh, por Dios. Um... <risa> oh, my God. Bueno,
1: ajá. Pues, Víctor, te cuenta esta historia de amor entre un lobo triste, depresivo, eh, que reprime sus instintos de matar. Si sí eres tú, eh. Y una coneja, y una coneja, este, okay. que re, eh, de, reprime sus instintos de, pues, de coneja, de estar, mm. ella lo dice, es que yo solo sigo mis instintos, me gusta hacerlo Pero mucho, ¿cuáles son sus instintos? Que Hacerlo mucho. Ajá. Ah, oh. ¿Qué? ah, ah ok, ok. Ah, ah sí, o sea sí, que esto sí, es un claro. porno, wow, no sabía. Te dije la versión porno de Utopía, pero mucho mejor. Y es que, que está todo padrísimo, el mundo solamente. El... mucho mejor. ¿What the fuck? <risa> porque no, Es está... lo que todo el mundo está así, claro. Claro. Es que está padrísimo porque no solo te meten en la historia de amor que es muy bonita, también te meten un buen de cosas más. O sea, te meten est... eh, o sea, te meten tanto o sea, lo, el hecho de que son furos no solamente te ayuda a contar la historia, te ayuda a meter muchísimas cosas más que puedes replicarla con seres humanos, ¿no? O sea, te meten el clasismo, perdón, te meten este, la, el racismo entre eh, esta coneja que es enana y, y, y las conejas altas ah. de pura sangre, este te meten este dilema de okay. los carnívoros. Los carnívoros no pueden comer carne porque pues, son sus amigos, ¿no? este Son sus ¿Sí? compañeros de instituto porque se desarrolla dentro de un internado, de una escuela. Entonces ves pues, todo este ah, momento de los carnívoros intentando reprimir sus instintos... Eh, ...y no comerse pues a sus, de, a sus amigos. Pero también te das cuenta más adelante que después existe un mercado negro. Un mercado donde los carnívoros pueden ir a comprar carne como si nada.
2: Ok. Eso,
1: o sea, eso está padrísimo. Y aparte te meten un montón de cosas más. Te meten tanto el instinto de Legoshi de comer carne... ...como el instinto de Haru de asumirse como una presa. De, o sea, un, eh, hay un momento donde intentan pues tener intimidad... Y no pueden porque sus instintos los los, los llevarían a la muerte y, y, eso, y eso, o sea, la muerte de Harold. Valle. Porque ella dice, es que yo como, Ajá. yo me asumo como presa y, y te voy a obligar a comerme oh,
2: no. Ajá. Okay. Y este... bueno, no literalmente, gráficamente.
1: No, literalmente. Y así, ¿no? Y, o sea, hay mafias, hay una mafia de leones que secuestran a herbívoros. En el mismo internado, un carnívoro mató a, a un herbívoro, a una alpaca, y pues todo el mundo está asustado, ¿no? Y, y te muestran esa rivalidad entre herbívoros y carnívoros, entre cómo tienen miedo, entre cómo algunos herbívoros sí se asumen como presas, o cómo algunos carnívoros también se asumen como, este, cazadores, y, y tienen que estar todo el tiempo luchando por oprimir sus instintos. Y es que ahí se ve reflejada la, la depresión de Legoshi. Él quiere ser mejor persona. Él no quiere comerse a sus amigos. Él quiere poder convivir en paz con los herbívoros. Y por eso está todo el tiempo triste. Okay. Y está apagado. Está todo encorvado. Y después encuentra su gran amor. Encuentra lo que le puede dar la libertad de este mundo. Que es Haru. Pero hay un triángulo amoroso entre un venado rojo. Y el venado rojo resulta que antes era un, un venado... Eh, que, bueno, que era un bebé donde... Que lo habían vendido al mercado negro Para que se lo comieran vivo Y después creció y se maduró Y ya no es una presa y Es toda una cosa completamente increíble Y de fondo tenemos la historia pues de amor Donde Legoshi se ve muy tierno Intentando eh, pues ahí O sea Legoshi pues es un puto lobo Gris ¿no? Es, un, es enorme Y la coneja es enana Así que el güey se tiene que poner en cunclillas Para que estén al mismo nivel Y es muy, todo muy 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 tierno De conejos Y de lobos y ya. Eh, la, la acabé no, apenas de ayer. De... Y les digo, o sea, es una historia que te mete. Bueno, que de fondo tiene esta historia de amor. Pero que también mete muchos conflictos de la interacción entre herbívoros y carnívoros. Y eso, eso suma a la historia, no tanto en contenido, sino, pero no tanto en forma, sino en contenido. Te muestra diferentes conflictos, tanto personales como colectivos, que existen dentro de esta sociedad de furros. Y pues eso está padre, porque. Te están metiendo dos historias... Bueno, te están metiendo dos tramas completamente complementarios, pero que se pueden desarrollar de una manera diferente. Y entonces tienes esta historia de amor, pero tienes todos los conflictos que conlleva esta historia de amor. Y estos conflictos también te llevan a otras historias. Y estas otras historias te remiten a esta historia de amor. Lo cual es, te digo, muy, muy padre. Y ya. Recomiendo V-Stars. No sean discriminatorios con... Discriminados, discriminados. No sean ¿Cinco no colas de de Cinco. cinco. <ríe> 5 de 5 Estrellitas estrellitas de, Mario. Cinco
2: de, cinco de... Sí. Estrellitas. Nunca pensé que ir iba a recomendar un anime furry ah, Está muy padre, está muy bonito Y la canción te da ah, Está todo muy padre
1: Ah, luego, luego por ejemplo está el presidente wow. que es León Y te das cuenta que para ser un buen presidente Bueno, que para ser este, uh, querido Se tuvo que quitar la mandíbula cuando entró a la preparatoria okay. para ponerse unos dientes normales y no dar tanto miedo. Y se modificó toda la cara para que no... para que tenga cara de león pero no de miedo. Ajá. What? O sea, también What? te da como... o sea, también okay. te muestran todo este... Eh, estos estereotipos que existen sobre los animales violentos o sobre la gente. Ajá, este... y claro. cómo tienen que modificarlo para guardar sus apariencias. ¿No? Para guardar sus lados sin O sea, al final de qué vas a hacer y es uh -huh. sobre la identidad... General? Yo digo que va sobre la identidad ¿Cómo? de asumirse, pero sobre todo la identidad de convivir en un colectivo. O sea, de vivi vivimos en una sociedad y pues, siento que de eso va la serie. Y pues, claro, la, la bonita historia de amor entre Legoshi y Haru. La sociedad. O sea,
0: qué interesante, me resulta como que. Y la quiero ver, sí. So <risa> solamente para encontrar estas analogías entre el mundo real, o sea, cómo representa el mundo real a través de esta premisa de que todos son animales. Suena, suena divertida. Sí, eh? sí, sí,
2: sí. Ya después me dice Israel poniéndose cola y orejas. Ajá. <risa> sí, eh. No, pues sí, suena, suena, cool. O sea, no te voy a mentir. Me, 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 llamó la atención. La quiero ver, no sé si en algún momento la llegue a ver, pero sí la quiero ver. Mm -hmm. se, se, escucha, se escucha curiosa. Sí, aprovechan ahorita que
1: todavía no sale la segunda temporada.
2: Tengo demasiadas cosas en cola, pero sí. Perfectísimo. Sí, ya. Legoshi. Perfecto. Leder. El Husband. Se llama de la, la
1: época? época. El, el husband, de la, ajá. husband. Bueno, no, el Husband sería Zeke de Attack the Titans porque es la serie de la época. <ríe> Beastars es más viejita.
2: Sí. ¿Cómo se llama Jagger? El, el. Eren Jagger. Eren Jagger. casa <ríe> <Mikasa>, Ackerman. ¿Cómo y <ríe> Levi Ackerman y, y Armin. <ríe> Mi casa. Armin, no me acuerdo
1: de, de su apellido. Ok. Va, perfecto. Hay uno que se llama er Erwin Smith.
0: Sí, para la próxima tienes que hablar sobre Attack of Titans La verdad, porque, porque me da curiosidad
2: Para que me anime para que, pa que me anime, anime. Pa que anime. Ah, pues, Bueno, yo he tenido muchas ganas de intentaré, intentaré este Si pues quieres hacemos
0: eh, un dale. episodio especial dedicado puramente a Attack of Titans Celebrando su final Victorioso Ajá Sí, falta, falta todavía Pero está chido Ah, ok, sí, va, no, tenemos tiempo entonces uh, este, Pues muy interesante la serie Furro Ya saben, ya saben que aquí este, hablamos Sobre cualquier cosa este, Y no discriminamos cualquier Seas Furro o no seas Furro Pero bueno, <risa> muchas gracias Gerardo Espero pronto no, verla Y poder discutirla contigo Y ese tipo de cosas Pero bueno, mientras tanto, yo les voy a hablar de claro. mis dos Últimas cosas que les traigo Para recomendar uh, Primeramente, una película la mejor película de acción de la última década. No sé, la verdad. No he visto muchas películas de acción. Pero sí que es muy buena. ¿Cómo se llama? Al filo del mañana. Eh, o, ¿cómo era el subtítulo? De vive, muere, repite. O algo así. Y, bueno, esta película, Al oh, no filo del mañana, wow la vi hace como un mes o algo así. Ya tiene un, un rato que la vi. Pero joder cómo me voló Ajá. la cabeza. Al filo del mañana está padre porque es como que una premisa por así decirlo, muy original, porque toma la típica historia como que del Día de la Marmota, esa película de Bill Murray donde repite el mismo día una y otra y otra vez, pero aquí es el director Doug Lehman y el escritor, y junto a sus escritores, entre ellos Christopher McQuarrie. Este, mejor conocido por ser el director de las últimas dos películas de Misión Imposible, usan esta premisa del Día de la Marmota y la, pues la transportan a la acción, al mundo de la acción. Y joder, el resultado es una de las películas como que más divertidas y más creativas en ese aspecto, ¿no? O sea, los chistes que cuenta, los, los payoffs que hay son como que tan diversos a lo largo de toda la película que nunca te aburres. En general esta película me gusta mucho por lo divertida que es, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cómo usa a, a su, pues, como decir, a su ventaja esta herramienta de que pues, el día se repita una y otra vez. En, en, en general como que me gusta mucho esta, esta cosa de que uno como espectador, ya como que a partir de cierto tiempo, a, a partir de cierto punto de una película, el espectador nunca sabe um, si es la primera vez que los protagonistas se enfrentan ante un escenario. Así que los directores usan como esta onda pues para como que subvertir tus expectativas, ¿no? O sea, jamás sabes lo que va a pasar o jamás sabes cómo estos, estos protagonistas van a, van a reaccionar porque nunca estás seguro si es la primera vez o si es la segunda, si ya llevan como que 10 veces repitiendo esta cosa, ¿no? Y en ese sentido, no, para mí no es nada repetitiva, porque he escuchado que mucha gente dice, no, pues repiten una y otra y otra vez la acción, que al final pues te desgastas y simplemente, pues... Te aburres, ¿no? Yo no siento que sea así, yo siento que la película sabe cómo avanzar, cómo no repetirse, por así decirlo, hasta cansancio, sino que simplemente repetirse lo suficiente para poder ser chistosa y después avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Hay muchas cosas que me gustan de esta película, a pesar de como que su creatividad para contar chistes en general, o para ser muy divertida y entretenida. O sea, porque esta película al final tiene como que también mucho peso emocional. O sea, realmente sientes uh -huh. cómo se va formando la relación de estos personajes a través de la repetición y de la repetición. Y me gusta en particular una escena donde, otra vez, no sabes como espectador cuántas veces se ha repetido esta escena como en el mundo de la película, ¿no? Pero es esta escena donde los protagonistas, uh -huh. Emily Blunt y Tom Cruise, este, se sientan y uh -huh. quieren tomar café porque pues, ya están cansados de tanta guerra y pues, tienen la oportunidad de simplemente distanciarse como que tomarse un rato, tomarse un rato para descansar ¿no? y en, ese, en esa escena que pues, ya luego descubres que la han repetido varias veces, pero incluso la protagonista Emily Blunt no sabe que se ha repetido varias veces. Porque el único que tiene ese conocimiento es Tom Cruise, ¿no? Así que de repente Tom Cruise okay. está sirviendo el café y empieza a decir cosas como que, ah, no, a ti te gusta con dos tazas, con dos cucharadas de azúcar. O te gusta así el café. Te gusta tal y tal y tal, ¿no? Y lo dice como que con uh -huh. una sonrisa. Lo dice como que con tanta amabilidad que es como que para mí es aquí es donde notas que Tom Cruise realmente se está encariñando y realmente pues está aprendiendo a querer mucho a Emily Blunt, ¿no? Y pues no lo culpo, Emily Blunt es, uh -huh. es, es, es hermosísima. Ajá, y no sé, me gusta mucho eso, me gusta cómo se dan el tiempo para explorar esta onda de que a través de la repetición no solamente encuentras como que aburrimiento o como que tedio, que es como que la típica, el típico argumento que se utiliza en ese tipo de películas, que repites, el repetir, el día una y otra vez es como que una metáfora de que pues la vida simplemente es súper aburrida, ¿no? Pero aquí en esa peli la usan para el entretenimiento, para ser muy divertida, pero también para enfatizar esta idea que es a partir de la repetición y de los pequeños detalles que uno puede empezar a querer a otra persona. Así que no sé, me gusta mucho eso. Al final la, la relación entre estos dos se vuelve como que muy fuerte y realmente tenía mucho miedo de que alguno de los dos fuera a morir porque no quería que pasara, porque... Ay, era, era una relación en, en, en parte muy bonita para mí O tenía como que mucho, mucho efecto en mí es, es, es una película pues habla sobre una guerra Una guerra en especial contra unos aliens Y es a partir que de estos aliens que Tom Cruise adquiere la habilidad De poder repetir el día una y otra vez cada vez que muere Ajá. Oh. ¿Tú no lo has visto, Gerardo? No, no, no lo he visto oh, Así que
1: no spoilers, Ah, pero...
0: uh, perdón lo siento, que okay, voy a tener cuidado entonces Pero esa es como que la premisa, ¿no? O sea, repetir el día de la guerra una y otra okay, vez wow. Es como que una versión del día de Pero en el futuro, ¿no? Y algo como que muy interesante es como que La tecnología que portan estos soldados Que si bien así en primeras Este, se ve como que algo como que muy pesado Que no se puede manipular bien, ¿no? Pero cuando ves a Emily Blunt Como que partiendo madres a los aliens Es cuando entiendes Cuando entiendes, oh, ok Estos trajes sí sirven o sea, sí sirven para la gente que ha tenido okay. tiempo de como que practicar. Pero para los que no, para los que no conocen este traje, este traje es la perdición. O sea, más que ayudarte, te chinga más de lo que ayuda. Y crea como que este énfasis entre aquellos veteranos de guerra y aquellos que simplemente van destinados a morir porque simplemente no saben pelear. Así que, en ese sentido, la, la película tiene como quizás un mensaje antibélico que no termina tanto de amarrar al final, ¿no? Porque si bien sí es antibélico y, por ejemplo, el personaje de Tom Cruise es este almirante o este teniente del cuerpo militar que se dedica, o sea, tal cual, se dedica a vender la guerra como algo positivo y como algo de honor. Y cuando le llega la hora a él de participar en la guerra, pues él sabe que la guerra es mala, ¿no? Y él sabe que le está mintiendo a la gente a participar claro. en esta guerra, pues simplemente pues porque es su deber, ¿no? Pero cuando él lo obligan a sí. participar en la guerra, él dice no, o sea, yo no estoy, yo no soy idiota, yo no voy a participar en esto. Eh, así que <risa> crean como que hace este personaje como que, que no, que no sientes empatía por él, que es como que, ¡güey, no mames, pinche culero, no! O sea, no hagas Ajá. esto, no vendas la guerra como tal. Pero pues es a través de esta repetición una y otra vez que él va entendiendo las consecuencias de todo esto y al final la consecuencia final de la película, que más o menos es spoiler, pero eh, uh -huh. es que la guerra o la batalla simplemente no pase, ¿no? Esa es como que la conclusión final, si bien es una conclusión que, pues, no se llega como que con mucho esfuerzo, sino que es como que una conclusión incluso accidental, ¿no? Solamente otra vez para amarrar uh -huh. como que estos ideales... De ser una película antibélica. Pero aún así, la acción, o sea, okay. la acción, la guerra, joder, es lo más uh -huh. cool que he visto en toda mi vida. O sea, lo disfruto <ríe> cabronesísimo. Así que, oye, tampoco lo siento como que tan antibélico, ¿sabes? Lo siento más bien como. O sea, hay que vender, <ríe> ¿no? Al final. Lo siento como si fuera un videojuego, pero un videojuego muy bien hecho. Este... O sea, uh -huh. me siento en Apex, de repente, ¿sabes? <ríe> um... okay, pero okay. digo, es eso, es como que muy Qué divertida. Chido. Y no solamente eso, sino que también tiene como que mucho impacto emocional. Así que estás todo el tiempo emocionado, este, no solamente por la acción, sino uh -huh. también por los personajes. Que para mí es como que un equilibrio, pues, que si no existiera, pues la película simplemente no me impactaría tanto. Uh -huh. Al final, y eso sí okay. es lo que mucha gente habla, este, como que el último tramo de la película sí pierde como que cierta fuerza. Pero, o sea, los primeros dos tercios de la película son tan buenos... Que la verdad no me importa que el último uh -huh. tramo sea como que algo más lento quizás. O ese tipo de ondas. Pero bueno, no te voy a spoilear okay. de más. Solamente voy a decir esto. Te la recomiendo un montón. Gracias. Para mí es como que una película excelente de acción. Tanto divertida como uh
1: -huh.
0: emocionalmente impactante. Uh -huh. Vela. Vela cuando puedas. Está en Netflix. Aprovecha de una vez.
1: No haré, no haré y el pues eso. De esto, Entonces, mi
0: última recomendación ya es, es una serie. Bueno, les voy a hablar sobre otra cosa totalmente diferente. Se llama Fleabag. Es una serie de Amazon Prime, uh -huh. británica, creada por esta señora que se llama Phoebe. Y es, es, esta serie está muy chida y se las puedo recomendar. Pero, bueno, de esta serie ya se ha hablado un montón y esta serie ya pues ha sido aclamada por la crítica así súper cabrón. Está chida porque solamente tiene uh -huh. dos temporadas y se acabó. No se alarga de más, es su propia historia, okay. la termina y ¡pum! ¿Para qué alargar, no? Yo solamente he visto la primera temporada y pues te, uh, tengo que decir que me gusta mucho. Es una serie de comedia negra o una comedia como que muy ácida que toma como que temas muy densos como el suicidio, como problemas mentales, como... Este, el no poder comunicarse emocionalmente, todo ese tipo de ondas, ¿no? O sea, problemas como que pueden ser muy, muy densos. Y me gusta que la protagonista tenga como que esta habilidad de romper la cuarta pared. Como que esta onda de romper la cuarta pared, pues muchas veces, lo que es básicamente, pues es como un distanciamiento de la realidad, ¿no? O sea, realmente no estás tan presente en tu mundo, esta protagonista, sino que tiene como que esta habilidad de separarse de él y hablarnos directamente al espectador, ¿no? Y eso en sí mismo, pues es algo como que llama mucho la atención, ¿no? Porque el resultado es como que una protagonista que no se toma tan en serio las cosas y que puede tener una, pers una perspectiva más, pues más completa quizás, en cierto sentido, ¿no? O sea, las cosas no la afectan tanto porque hay cierta distancia... Y la ves como que súper cool, muy chistosa, muy sassy, es como que ja, esta, esta chava es muy cool, ¿no? Sin embargo, y es aquí lo interesante de este, esta cosa de romper la cuarta pared, ¿qué es eso? Es, es como tomar distancia, ¿no? Del mundo real. Y al final, pues eso se nota un montón en sus relaciones, por ejemplo, con su hermana, con su padre o con sus intereses románticos, ¿no? O sea, realmente nunca puede conectar del todo. Realmente se está perdiendo de algo a poner como que esta distancia entre ella y los demás, ¿no? No puede conectar con sus emociones, no termina de entenderlos. Y si bien sí... Te puede hablar sobre, por ejemplo, o sea, exactamente te puede predecir las acciones de cada uno de los personajes con los que interactúa. Al final esto, incluso esto falla, ¿no? Esta, esta cosa que ella tiene que, ja, Yo puedo predecir sus acciones porque todos son muy predecibles, porque pues yo conozco todo este pedo. Al final, pues no es así, ¿no? Porque pues otra vez hay como que mucha distancia. Así que no, me gusta mucho eso. Me gusta como que esta cosa de presentar un personaje que en un principio suena como alguien cool solamente para poco a poco bueno, ni siquiera tan poco a poco sino que rápidamente darte cuenta que puede ser un personaje muy culero lo chido de Fleabag es que todos sus personajes son bueno, son muy complejos, ¿sabes? o sea, no es como que personajes que sean buenos per se pero tampoco son malos sino que cada uno tiene sus complejidades han hecho cada quien cosas feas ¿no? o sea, realmente ninguno es un ángel ninguno es un demonio sino que pues son humanos, ¿no? Son personas. Es cierto, uh -huh. sí, que los, okay. en especial los hombres presentados aquí en esta serie son lo peor que puede existir. O son abusadores. Son personajes como que muy patéticos que se quiebran ante cualquier situación. O son personajes que no okay. pueden expresar sus emociones para nada. O sea, que están totalmente cerrados y herméticos, que su comunicación emotiva, pues es nula. Así que tienen como que muchos pedos por eso. Así que hay como que esta presentación de los hombres, en parte, o sea, <ríe> muy dura, pero que sí tiene como que cierta verdad, ¿no? <ríe> en el sentido de que, pues, esa es como que un poco la realidad de la masculinidad en, en muchas realidades, ¿no? O sea, hay muchos hombres o que son totalmente cerrados hacia sus sentimientos y jamás hablan de ellos. O están esos otros hombres que han descubierto esta onda de que, oh... Puedo hablar sobre mis sentimientos, pero es algo tan nuevo para ellos... ...que terminan como que dejándose sobrellevar totalmente por esos sentimientos... ...y no pueden controlarlos y terminan siendo como que muy, pero que muy frágiles. Así que es como que una extraña dualidad muy interesante. Y la protagonista también tiene sus propios pedos, ¿no? Y lo chido para mí es que alrededor de toda la serie... ...pues a pesar de que tenga sus propios pedos la protagonista y que pueda ser como que muy odiable pues hay un esfuerzo por crear empatía ¿Sí? hacia ella. Porque, pues, es la protagonista, ¿no? Sin embargo, al claro. final de la serie ocurre algo. Al final de la serie se nos revela como que una acción que ella cometió que seguramente para muchos no tiene perdón. O sea, es una cosa terrible, muy, pero que muy densa, que una situación casi, o sea, tal cual de vida o muerte. Así que okay. me gusta un montón... ...que esta serie te ponga en esta situación, ¿no? O sea, como espectador, de repente al final... ...como que al revelar este pequeño dato... ...que cambia toda tu perspectiva de la protagonista... ...te obliga quizás a detenerte... ...y pensar... Hmm, ...¿puedo seguir teniendo empatía... ...por una persona como esta? ¿Realmente quiero seguir viendo quizás... Sí. ...la segunda temporada? Este, ¿Realmente quiero seguir siguiendo... ...la historia de esta persona... ...que claramente puede ser... ...muy de la chingada... En, en muchas ocasiones o prefiero como los personajes de la serie abandonarla y simplemente darle la espalda ¿no? así que es, sí. es, es, es como que muy interesante te pone en, en constante conflicto, conflicto ¿no? porque todos los personajes son tan complejos y tan dañados que dices ah entiendo de dónde viene su malestar sí pero a la vez sus acciones no siempre son las mejores pero ah quiero tener empatía por ellos pero a la vez como que mmm, no sé y es como algo... Pues eso, es muy interesante esa sensación. Creo que ninguna otra serie me había como que tal uh -huh. cual puesto en una situación similar. Y lo hace con tanta maestría que, joder, realmente sí te, sí te obliga a pensarlo, ¿no? Sí te obliga a meditarlo. Yo pues digo, no he visto la segunda temporada todavía. Así que hasta ahorita, tal cual mi, mi decisión ha sido abandonar a esta persona, quizás, ¿no? Abandonar su historia. Pero planeo verla. Regresarás. Ajá, planeo ver la segunda sí. temporada, Ajá. claramente, porque la, la serie en sí es muy, muy divertida. Realmente sí. Este, también me gusta cómo hablan sobre el sexo de una manera que no es para nada tabú, sino todo lo contrario. Exploran partes del sexo que son muy divertidas y poco comunes okay. en cualquier serie, ¿no? En general. Y los personajes, digo, eh, a pesar de todas sus complejidades, quiero pensar que al final... ...son buenas personas, ¿no? Como que en su núcleo... ...simplemente no han tenido como que... <risa> ...o no han tomado las mejores decisiones, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo un montón esta serie británica... ...es de Amazon Prime, vayan a verla... Eh, ...tengan cuidado porque sí es cierto que toma como que... pues temas muy densos... ...pero los hace como que con... Uh -huh. ...con cierta comedia... ...que aligera la carga... ...sin embargo, manténganse preparados para... ...pues esto, para verse cuestionados constantemente... Uh -huh. ...sobre sus creencias... ...sobre sus valores... ...y en particular... ...sobre a qué personas le, le prestan verdad. su empatía... ...¿no? Y así...
1: ¡All right! Ok... Y eso es... Mm, son interesantes y ya... Cuentos. Se irá todo gente... <coughs> <coughs> Por fin... Bueno...
0: Hemos vuelto... Nah. Nuevo. Pues esto es... esas han sido las recomendaciones... ...de esta edición... ...de películas de ayer y hoy... Um, ...Maldo tuvo que partir... Este, ...así que no va a estar con nosotros en el final, um, pero bueno le doy gracias a él por acompañarnos y pues eso, um, espero que hayan pues disfrutado de las recomendaciones y que ojalá hayan descubierto cosas interesantes y pues nada más, ahorita pues toca platicarles un poco sobre las series que tenemos en mente planeadas, planeadas ya claro. y este todo este tipo de ondas, ¿no? Pues, pues les tenemos planeadas dos series en particular ¿no? la primera este, siendo una enfocada en Edgar Wright, especialmente en la trilogía Cornetto, que fueron como que sus primeras uh -huh. tres películas que hizo junto a Simon Pegg. Así que vamos a revisar
1: esas tres películas, sí. vamos a revisar un poco de la filmografía de Edgar Wright, y pues eso, ya saben. Y cómo, o sea, cómo, que cómo esa, esa trilogía, se, o sea, sin ser películas conectadas, se formó en la gran trilogía de, de, de Edgar Wright. Exactamente,
0: vamos a analizar su estilo, vamos a analizar... ...qué temas se presentan... ...y pues ya saben que Jerry es el amante de la teoría de autor... ...así que pues él les va a decir... ...les va a venir a contar... ...qué, qué es lo que pasa por la mente de Edgar Wright... ...y ese tipo de ondas... ...y cómo lo plasma en sus películas... ...así que pues
2: manténganse conectados, please.
1: sí, ...y pues la segunda la segunda serie... ...que vamos a, a... ...a traerles a ustedes... ...va a estar enfocada en pues... ...esta temporada de premios que van a existir... ...así que vamos a poder hacer entre todos nosotros tres, una lista de las películas que consideremos, bueno, que van a estar nominadas, pero que consideremos es más importante hablar sobre ellas, o que nos gustaría más hablar sobre ellas para poder tener la lista, tal vez no todas las películas nominadas, porque son muchas categorías, si tener una lista por lo menos amplia de diferentes categorías y de diferentes películas, ya sea películas animadas eh, las películas nominadas a mejor directora a mejor película, a mejor actriz, mejor este, y mejor actor, mm -hmm. todas esas así es por lo menos una lista de... Habíamos, habíamos dicho de cuántas. De 16 a 18 películas. Vamos a hablar de
0: muchas películas en estas semanas. Sí, así es. Sí, así es. O sea, simplemente es como que una pequeña revisión de lo que según muchos críticos han sido las mejores películas del año pasado. Y en parte de este. Porque con todo esto de la pandemia, pues los Oscars y junto a todos los otros premios y todas las academias Um, han decidido ampliar el tiempo para recibir las películas ya no solamente es contar las uh -huh. películas del 2020 sino también contar algunas películas que se están estrenando y que se siguen estrenando todavía ahorita no me acuerdo cuál Acá es la fecha es, de corte claro. no sé si es como que a finales de febrero, de febrero o creo que incluso hay este, otros premios que han ampliado su fecha hasta abril ¿no? así que realmente vamos a hablar de las películas de la pandemia esa es como que la premisa, en general. Sí, exactamente
1: eso. Entre ellas, pues, las nominadas, que esperamos hay muchas. Más. Y, pues nada, hemos vuelto. Tenemos películas y episodios para largo tiempo, por aquí. Exactamente.
0: No pues muchas gracias por acompañarnos. Si es que alguien este, se mantuvo hasta este punto del podcast, los veremos pronto las siguientes semanas con estas dos series que vamos a iniciar. Así que, pues, espero y les guste. Y, pues, nada más. Nos pueden seguir en Twitter como cinemabasic. Y nuestros twitters, bueno, nuestras cuentas de Twitter personales están en la descripción general del, del podcast para que vayan ahí y nos den un pequeño follow.
1: Así es. Se agradece. Muchas siempre. gracias, Jerry. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Israel. Nos vemos el siguiente Se episodio. Se cuidan. Bye, bye. Les mando un besote. Sale. Bye. Besitos.